0: Dios les bendiga y gracias por tomarse el tiempo, nuestros amigos visitantes para venir a este lugar a oír la palabra de Dios y adorar con nosotros al Señor. Podríamos asegurar que no hay un tema de naturaleza religiosa más pronunciado para los hombres que el tema de la fe. Sin embargo, la mejor manera para determinar el valor real de algo, o la importancia de cualquier cosa o asunto, Siempre es considerar la manera en que la palabra de Dios lo trata. Al considerar lo que la Biblia dice al respecto, ahí podemos darnos cuenta si es o no algo de importancia para la vida del hombre. Solamente al reflexionar sobre las muchas enseñanzas de los escritores inspirados acerca de la fe, es que nosotros podríamos fácilmente llegar a entender la inmensa importancia que esta tiene en la vida de toda persona. Y precisamente, hermanos, la lección de esta tarde es titulada así, la inmensa importancia de la fe. No es importante, es inmensamente importante la fe en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia, hermanos, habla tanto de la fe que posiblemente lo que se enseña sobre ella es más amplio que cualquier otro tema en la Escritura. A lo largo y ancho de la Biblia hermanos desde el Antiguo Testamento hasta hermanos el Apocalipsis El tema de la fe está presente Una y otra vez hermanos se repite y se repite y se repite y se habla acerca de esta gran virtud Que debe de haber en la vida de los hijos de Dios Debemos considerar que si ocupa una porción tan grande y relevante en la Biblia es porque es de gran importancia para su autor Es de gran importancia para Dios ¿Por qué? si esta es la Biblia, la palabra de Dios Las sagradas escrituras y se habla de fe, de fe, de fe, de fe Hermano es porque Dios quiere que nosotros tengamos fe Porque Dios quiere que nosotros reconozcamos la importancia que tiene la fe La necesidad de que usted y yo tengamos fe ¿Sí? Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos obedientes a la fe. Cuando consideramos, por ejemplo, los personajes más nobles y sobresalientes de la Biblia, que son muchos, podríamos hablar de Noé, pudiéramos hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés y, y así hacer una, hacer una lista larga de los personajes más sobresalientes en la Escritura. Hermanos, si algo hay en común en todos ellos, es precisamente la fe Es la fe ¿Sí? Queda demostrado una y mil veces Que su fe fue la base de la aprobación de Dios para ellos Y de la misma manera hermanos hoy en día Nuestra fe sigue siendo fundamental Para poder ser aprobados delante de Dios Es muy importante hermanos Que nosotros tengamos un concepto correcto de lo que es la fe la Biblia, hermanos, nos explica que sin ella es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Vamos a ir viendo algunos puntos, hermanos, donde vamos a hacer énfasis en el por qué es importante. ¿En qué radica la inmensa importancia de la fe? Bueno, punto básico, hermanos, si usted no tiene fe, usted no agrada a Dios. ¿Sí? No puede, es imposible. Dice el escritor de los hebreos, capítulo 11, verso 6. Dice pero sin fe es imposible agradar a Dios Hay muchas cosas que son imposibles sí Pero entre esas cosas hermanos sin lugar a dudas La de mayor relevancia es esta Es imposible agradar a Dios cuando una persona no tiene fe Dice porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es galardonador De los que le buscan el creer hermanos es sinónimo de fe y es necesario Si algo agrada a Dios Es una fe firme Es una fe fuerte En lo que Él es ¿Sí? Hay personas que dicen Que creen en Dios pero en realidad Hermanos no creen en Dios En lo que Él es ¿Sí? En su naturaleza En aquellas cosas Que le distinguen, que le caracterizan A Dios si realmente creyeran en Dios otra cosa fuera su vida Es importante creer en Dios a la manera que la escritura nos habla Y es lo que le agrada a Dios Que el hombre crea en lo que él es Crea en la manera en que él le recompensa La Biblia habla de la recompensa de Dios para los hombres Tanto en el aspecto positivo como en el aspecto negativo para aquellos desobedientes Realmente lo creemos Realmente tenemos fe En que hay una vida eterna En que hay un cielo que el Señor fue a preparar Para nosotros Un lugar hermoso, un lugar de paz, un paraíso En realidad tenemos fe En que hay un tormento Un infierno, un lago que arde con fuego Y azufre Un castigo hermanos por los siglos de los siglos Bueno dice la Biblia hermanos Que si usted, usted no tiene fe Si nosotros no tenemos fe Si no creemos en lo que es Dios si no creemos en la recompensa que Dios da al hombre, hermanos, no vamos nunca a poder agradarle, nunca jamás, nunca jamás. Y es que si alguien es incrédulo, si alguien no tiene una verdadera fe, no se preocupará por hacer lo que Dios manda, ni por hacer como Dios lo manda. ¿Sí? Nunca va a tener en su mente Hermanos el, el ser obediente a Dios, Porque no tiene fe Porque no cree realmente quién es Dios Porque no, re, no cree realmente en el cielo No cree realmente en el infierno No lo cree No lo cree La fe en la existencia de Dios Y en la recompensa que dará Al creyente obediente Así como al incrédulo también Debe de ser hermanos Lo que debe conducirnos a hacer Lo que él manda y como Él lo manda, ¿sí? a la manera de Dios Uno pudiera hermanos agradar a Dios sin tener riquezas tal vez Puede ser usted una persona humilde, vivir en una chocita Comer una vez al día, tener su ropa rota tal vez Ser muy pobre y aún así agradar a Dios Aún así agradar a Dios Pudiera ser usted una persona que no es dueño de propiedades, de casas, de negocios, pero aún así poder agradar a Dios. Pudiera ser una persona que usted no tiene tal vez una carrera profesional, no tiene una alta posición social, no tiene un, un empleo, hermanos, en el gobierno, o un empleo, hermanos, de alto estatus. Pudiera ser que no tiene esas cosas, pero usted puede ser una persona que agrada a Dios. ¿Agrada a Dios? Sí, hermanos sin fe jamás persona alguna podrá agradar a Dios ¿Sí? Podemos carecer de todo en el mundo pero si tenemos fe hermanos Agradamos a Dios y eso es lo que realmente importa Que estemos en paz con Dios y que le agrademos que en nuestra vida cada día hermanos Dios se sienta contento, se sienta orgulloso que, que nosotros le estemos agradando en todo Eso es lo que realmente vale la pena en este mundo Tristemente podemos ver cómo la gran mayoría de las personas se preocupa mucho Por el tener comodidades, por el tener lujos Por estar alimentando una cuenta bancaria Por adquirir posgrados de aprendizaje y cosas por el estilo Pero por desarrollar una gran fe Hermanos, no se preocupa la gente. Una fe que venga del conocimiento de la palabra de Dios. Sí, hermanos, eso no, no es de sus prioridades. Esa no es de las cosas que son relevantes para muchas personas. Siendo, hermanos, que aún a pesar de todos sus muchos logros, tal vez no pueden encontrar el favor del Dios Todopoderoso sin esa fe. Hermanos, de nada sirve tener todo el mundo. No, si realmente no tenemos una fe genuina en el Señor De nada sirve Y otra vez las personas, el mundo se preocupa por tenerlo todo Menos por tener lo que más vale, la fe Lo más importante, la fe Hermanos, si la fe es necesaria para agradar a Dios Entonces la fe es algo de inmensa importancia Y así tenemos que verlo ¿Sí? Si es para agradar a Dios entonces es algo sumamente importante que debe ocupar, hermanos, los primeros lugares en nuestra lista de prioridades. Pero otra cosa, hermanos, hablando de la inmensa importancia de la fe. Es importante y sumamente importante porque sin ella simplemente seremos condenados. ¿sí? Seremos condenados. Marcos 16, verso 16 dice así. La palabra de Dios, dijo Cristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere, el que no creyere, dice claramente hermano, será condenado. Esto no lo digo yo, lo dice el Señor, Jesucristo lo dijo, lo declaró. Y otra vez, ahí viene verdad, el concepto de fe, hay quienes lo creen, hay quienes no lo creen. Alguien puede decir yo tengo fe en Dios, oh, yo creo en Cristo Pero no cree lo que él dice entonces no cree en Cristo En realidad no tiene fe en Dios, no tiene fe en el Señor Jesús dice hermanos el que no creyere será condenado Si no tenemos fe verdadera hermanos no solamente no agradamos a Dios Sino que irremediablemente nuestro destino será la condenación eterna la misma condenación del diablo y sus ángeles Como dijo el Señor en Mateo 25 El lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Esa es la condenación de la cual habla el Señor ¿Sí? Y cuando las personas no creen Cuando no tienen esa fe verdadera vamos, Irremediablemente serán condenados Y es que el pecado, en realidad el pecado es lo que condena a las personas El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Él, nos hace enemigos de Dios Y como dijo el apóstol Pablo, toda persona ha pecado Y si el pecador hermanos no cree en Jesucristo No cree en Él, no tiene fe en Él como el Hijo de Dios Si no tiene fe hermanos morirá esa persona morirá y morirá en sus pecados y delitos y morirá condenado. De ahí hermano la importancia de la fe. Sí. Mientras una persona no tenga fe nunca jamás buscará su reconciliación con Dios. Nunca jamás obedecerá lo que Dios dice y como Dios lo dice porque no tiene fe. Y seguirá en sus pecados y pasarán los años y continuará viviendo en pecado. Llegará a la vejez y si es que llega y llegará en pecado. Y irá a la tumba y, y va a ir en pecado. Y a la eternidad va a ir en pecado. Hermanos y al cielo no puede entrar cosa inmunda que haga abominación o mentira. El destino será la condenación. La condenación eterna. Por lo tanto hermanos si algo le debe de dar suma importancia es la fe, a la fe y no la fe de los demonios sino la fe que obra, la fe obediente, esa es la clase de fe que agrada a Dios, es la clase de fe hermanos que nos va a ayudar a no ser condenados, si no hermanos tenemos esa fe nuestra alma se perderá. Por eso nosotros tenemos que ser diligentes en procurarla, en desarrollar esa fe. ¿Sí? Otra vez hermanos, amigos, si la fe es necesaria y es necesaria para no ser condenados al fuego eterno, entonces la fe es algo de inmensa importancia. ¿Sí? No podemos hacerla menos. No podemos ver a la fe, hermanos, como algo que ah, el que quiera tener fe está bien y el que no, pues ni modo. La fe, hermanos, la fe verdadera, la fe genuina, la fe que salva, hermanos, es de suma importancia y así debemos de verla todos nosotros. ¿Pero qué más? ¿Por qué es de inmensa importancia la fe? Porque solo la palabra de Dios puede producirla. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice así el apóstol Pablo: Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, hermanos, no viene espontáneamente. Una persona puede decir, Yo tengo fe, y, y, y fe en qué? ¿Cómo produzco cómo se produzco esa, esa fe en su corazón? ¿Cómo llegó a tener esa fe? ¿Cómo desarrolló esa fe? Bueno, dice la Biblia, hermanos, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Otra vez, no, no es algo espontáneo, no es algo que va a venir de forma milagrosa, la fe. La fe que salva, hermanos, se basa en lo revelado en la palabra de Dios. ¿Sí? Si una persona lee la Biblia, si una persona escucha la palabra de Dios, como lo está haciendo usted en esta tarde, querido amigo, entonces la fe va a ir desarrollándose en usted. Si la escucha con la actitud correcta, la fe va a ir naciendo, se va a ir desarrollando y va a ir creciendo hasta dar fruto, fruto esa fe. Pero otra vez, viene por la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios y toda persona que oiga su palabra puede llegar a tener fe, si la escucha con la actitud correcta, sí, con la actitud correcta. En el libro de los Hechos, capítulo 15 y versículo 7, dice así, Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ve cómo está relacionado aquí hermanos, la fe con el oír la palabra de Dios. Pedro hermanos fue enviado a los gentiles y se los recuerda aquí en Hechos 15, aquella situación que pasó ahí en Hechos 15 y se juntan ahí los apóstoles y los ancianos para discutir ese tema. Y empieza Pedro a hablar hermanos y decir, Dios me escogió, ¿sí? Para que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Cuando una persona oye la palabra del Evangelio y la oye de una manera correcta, prestando atención, con una buena actitud, con un corazón humilde, un corazón sincero, esa persona va a creer por consecuencia, porque del oír la palabra viene la fe. Sí, y fue lo que pasó, aquellos 3000 por ejemplo ahí que hablábamos en la mañana en Jerusalén, Hechos 2, oyeron con la actitud correcta y el resultado fue que creyeron y esa fe hermanos se manifestó en la obediencia de ellos. La fe verdadera hermanos nunca jamás podrá estar fundada en la sabiduría de los hombres. Sí, puede tener fe una persona en tal o cual cosa, pero puede ser que esa fe esté basada en la sabiduría de los hombres, por lo tanto no es la fe verdadera, no es la fe. Usted puede creer tradiciones, usted puede creer pensamientos de la gente, ideas de los hombres, razonamientos del mundo, y puede creerlo y creerlo de todo corazón, pero no quiere decir que eso es fe, ¿sí?, Dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo puedo decirle a usted que este aparato le puede salvar a usted y puedo afirmarlo y si usted lo cree y lo cree de todo corazón, usted va a estar engañado. Usted va a tener una fe falsa. Sí, la fe verdadera hermanos se sustenta en lo que la palabra de Dios dice Y la palabra de Dios no dice que esto le puede salvar La fe verdadera hermanos viene por oír la palabra de Dios Su fe no debe estar basada en la sabiduría de los hombres En eso no, tantas cosas hermanos que dice el hombre Tantas cosas que se oyen en el mundo Tantas cosas que enseñan en la escuela a nuestros hijos Sí. Y mucho hermanos, mucho es simplemente sabiduría humana No es sabiduría de Dios Los que dicen creer en la mal llamada ciencia hermanos, La verdadera ciencia coincide con la palabra de Dios Pero hay mucha, muchas teorías llamadas ciencias Hermanos que en realidad contradicen la palabra de Dios Y hay quienes lo creen, hay quienes lo afirman teorías de todo tipo, cosas de los científicos hermanos que en su conocimiento, en su supuesta erudición, hermanos, no tratan de refutar a veces lo que la palabra de Dios explica de una manera sencilla, lo que no tiene tanta explicación, simplemente Dios lo hizo y ya, se acabó, hermanos, no quien cree eso hermanos simplemente como dice Pablo aquí Tiene su fe fundada en la sabiduría de los hombres Y no en el poder de Dios También hermanos lamentablemente hoy en día Hay muchos que no pueden probar con el libro de Dios La autoridad para lo que creen Religiosos que practican tal o cual cosa Pero por la Biblia hermanos Simplemente no, no tiene ningún sustento Ningún fundamento Lo que ellos creen Lo que practican, lo que enseñan Y por lo tanto su fe está basada Simplemente, otra vez En la sabiduría humana En la sabiduría humana La verdadera fe La fe salvadora Solo puede ser producida Por las escrituras inspiradas Solamente y nada más Así que hermanos si la fe solo puede ser producida por algo tan excelente Y por algo tan extraordinario como lo es la palabra de Dios Entonces podemos otra vez confirmar Que la fe es algo de inmensa importancia ¿Sí? Para que solamente la Biblia, la palabra de Dios pueda producir fe Hermanos quiere decir que la fe es de suma importancia Tal vez usted se pregunte bueno hermano y qué cuando la Biblia aún no estaba completada Si viene por oír la palabra de Dios Bueno hermanos En aquel tiempo cuando la Biblia, el Nuevo Testamento aún no era completado Existieron los milagros Milagros con el propósito de confirmar la palabra predicada Y producir fe en las personas Producir fe Hoy podemos leer la Biblia y la fe, hermanos. Si la leemos con un corazón sincero, vamos a tener fe en el Señor. Y esa fe nos llevará a obedecerle. Pero en aquel tiempo, hermanos, los milagros jugaron un papel muy importante al respecto. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Cuando Jesús estuvo aquí en esta, en esta tierra, hermanos, él hizo toda clase de maravillas, toda clase de prodigios, toda clase de señales, de milagros, para que la gente creyese a su predicación, para, la que, para que la gente no tuviera la menor duda de que verdaderamente Cristo era el Hijo de Dios, era el propósito de los milagros, hermanos, despertar la fe en aquellos que eran testigos de esta clase de cosas. ¿Sí? Y así lo hizo el Señor, toda clase, dice aquí, de maravillas, prodigios y señales, hizo hermanos cuando estuvo el Señor aquí. Los judíos, hermanos, deberían tener fe en Jesús porque Él demostró por medio de las maravillas y prodigios que era el Hijo de Dios. Esa debió haber sido la conclusión, ¿sí? Creer de todo corazón en Jesucristo porque Él demostró ser quien era. Por ejemplo, en Juan capítulo 11, verso 45, podemos leer una de las muchas maravillas que hizo el Señor fue resucitar a Lázaro, un hombre hermanos de tres días ya de muerto Y el Señor le resucitó y dice en el verso 45 Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María Y vieron lo que Jesús hizo, dice creyeron en Él ¿sí? Creyeron en Él, esa fue la consecuencia de aquellos que fueron testigos, muchos otros hermanos que fueron testigos no creyeron ni al contrario buscaban ocasión para, para que la gente ¿Qué vamos a hacer? decían porque si este sigue haciendo estas cosas todos van a creer en él Pero eso hermanos eso fue de suma importancia los milagros de Jesús Hoy en día hermanos esa clase de milagros han cesado sin embargo tenemos el registro en la escritura de los milagros de Jesús Y de aquellos que sus discípulos también hicieron en la autoridad de Jesús También hicieron muchos milagros Y esos milagros están escritos para que tengamos fe Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Dice Juan capítulo 20 verso 31 Dice que muchas cosas hermanos no, no están registradas de lo que Jesús hizo pero las que están, dice el 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aún hermanos, cada cosa que el Señor hizo aquí en la tierra, cada enfermo sanado, cada maravilla, cada señal, cada prodigio era para que creyamos en Él. Como el Hijo de Dios y creamos a su palabra, a su doctrina, a su enseñanza, a su evangelio. Hermanos lo que está escrito es para producir fe en las personas, fe, fe. Y otra vez caemos a la misma conclusión hermanos. Si las portentosas maravillas, prodigios y milagros fueron hechos. Y registrados para que nosotros tuviéramos fe La conclusión hermanos sin duda es Que la fe es de inmensa importancia Y así debemos considerarla Cosas tan grandes, tan maravillosas, prodigios Fueron hechos para que usted y yo tengamos fe A lo mejor hoy en día hermanos Nosotros no podemos ver como aquellos Vieron en ese tiempo pero podemos leer en la Biblia los milagros de Jesús. Hermanos, si esto es para tener fe. La Biblia produce fe sin lugar a dudas. Por eso, hermanos, podemos decir que la fe es de suma importancia y de gran valor. Pero otra cosa, hermanos, que podemos ver en la Biblia, la inmensa importancia de la fe radica en el hecho de que es necesaria para ser justificado. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3.24 también dice. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. La doctrina hermanos de la justificación por fe. Es una de las doctrinas más consoladoras de la Biblia. Dios hermanos no espera una obediencia perfecta en cada uno de nosotros. Si así fuera hermanos. Téngalo por seguro, todos estaríamos perdidos. ¿O acaso usted es perfecto en un sentido absoluto? ¿Hay alguien aquí que sea perfecto en un sentido absoluto, completamente perfecto? No, hermanos. Y ahí es donde entra, hermanos, precisamente el concepto de la fe. Si algo espera Dios encontrar en nosotros, hermanos, no es perfección absoluta, pero sí una fe muy grande en él, una fe muy grande, fe genuina, fe verdadera Y cuando el Señor encuentra fe en nuestros corazones hermanos somos considerados por él como justos Ahora bien recuerde que el apóstol Pablo aquí nunca ha enseñado que somos salvos por fe solamente como algunos lo, lo afirman la fe verdadera por la cual el hombre es justificado Es aquella fe que le lleva a la obediencia sí, Que le lleva a la obediencia Y podemos verlo en la escritura Por ejemplo Romanos 1.5 Dice y por quien recibimos la gracia y el apostolado Para la obediencia a la fe A la fe En todas las naciones por amor de su nombre Cuando hay una fe verdadera hermanos Esa fe Hermanos sin lugar a dudas produce obediencia La gente obedece a la fe A la fe En el capítulo 16 verso 26 dice Pero que ha sido manifestado ahora Y que por las escrituras de los profetas Según el mandamiento del Dios eterno Se ha dado a conocer a todas las gentes Para que obedezcan a la fe Sí, hermanos no está hablando aquí de una fe solamente, sino de una fe, hermanos, que se obedece. En el capítulo 10, verso 16, se usa de una manera intercambiable fe y obediencia. Dice en el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si se fijan las dos cosas que se mencionan aquí Equivale a lo mismo Obedecer al evangelio hermanos Es creer al anuncio Sí, Es creer al anuncio Y no creer al anuncio es no obedecer al evangelio Hermanos cuando una persona realmente cree Cuando una persona realmente tiene fe de corazón Como dice aquí va a obedecer al anuncio va a obedecer al evangelio Va a obedecer a la fe La verdadera fe hermanos es la fe que mueve a la obediencia El hombre está separado de Dios Pero si tiene una fe verdadera Esa fe le va a llevar a obedecer Y por lo tanto a ser justificado por esa fe Así que hermanos si el hombre que ha vivido separado de Dios por su maldad puede ser considerado justo por la fe Y específicamente hablando por la obediencia a la fe Entonces vemos nuevamente que la fe es de inmensa importancia Una y otra vez por un lado, por otro, por otro y por otro más Hermanos la Biblia confirma y confirma lo gran importante que debe de ser la fe en la vida de toda persona. Un punto más hermanos. La inmensa importancia de la fe también se puede ver manifestada. En que se requiere para andar en la vida cristiana. Se requiere. Dice Romanos capítulo 6 versículo 4. Dice porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, para andar en la vida cristiana, hermanos, se requiere fe, aquí este pasaje, el apóstol Pablo dice que el cristiano debe de andar en vida nueva, andar en vida nueva, en Efesios 4.1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, andéis como es digno de la vocación, con que fuisteis llamados hermanos para poder andar en vida nueva, para poder andar como es digno de nuestra vocación, para poder andar en la vida cristiana. Necesitamos nosotros andar por fe, por fe. Segunda los Corintios 5:7 es lo que dice. Dice Pablo, porque por fe andamos y no por vista En la vida cristiana hermanos Sin lugar a dudas Si no tenemos fe no podemos andar Si no tenemos fe Estamos mancos Si no tenemos fe hermanos Estamos estancados Estamos condenados, estamos perdidos Para poder Andar, para poder vivir La vida cristiana Se requiere fe La vida cristiana no se lleva Hermanos no se anda en ella a través de la vista, a través de los ojos, sino a través de la fe del corazón. Mientras vivamos en este mundo, los cristianos debemos andar por fe. Tal vez no hemos visto físicamente, físicamente al Señor, no hemos visto físicamente a Dios con estos ojos de carne, pero tenemos fe en Él por medio de la palabra escrita, tenemos fe en Él por medio de las cosas creadas. Podemos conocer más de Dios a través de esto. Mucha gente religiosa que enseña y que practica cosas que no tienen autoridad bíblica, realmente hermanos, no andan por fe. No andan por fe. La fe, hermanos, amigos, es indispensable para andar espiritualmente en el mundo. Es indispensable. Si usted, por ejemplo, estuviera incapacitado para andar físicamente hablando, para caminar, y hubiese algo que le pudiera a usted ayudar a andar físicamente, o algún familiar, un ser querido, un hijo nuestro, no pudiera andar, no pudiera caminar, pero el médico le dice, ¿sabe qué? Si le realizamos esta cirugía, su hijo puede andar, ¿no lo haríamos? No lo haríamos Yo creo que sí Claro que sí Agotaríamos los recursos Si hubiese una esperanza ¿Verdad? Si hubiese alguna forma Un medio Que fuese útil Para poder andar Claro que haríamos uso de él ¿Cuánto más hermanos? Cuando Se trata de nuestro andar espiritual De nuestro andar en la vida cristiana ¿Cuánto más? Muchísimo más En este andar en la vida cristiana Tenemos constantemente que hacer frente también a nuestro enemigo el diablo el enemigo que anda como león rugiente Buscando a quien devorar Dijo el apóstol Pedro ¿Y cómo vamos a hacerlo? En la carta a los Efesios Hermanos se nos exhorta A ponernos toda la armadura de Dios Para poder estar firme Contra las acechanzas del diablo Dice Efesios 6.11 Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es parte de nuestro andar en la vida cristiana, ¿Sí? hay, hay una lucha constante día tras día, hay ataques del, del diablo, del enemigo de una y otra manera, utiliza diferentes medios, muchos recursos Satanás para vencerle para destruirle y Dice aquí Pablo hermanos pónganse la Armadura de Dios para que puedan resistir Estas acechanzas del diablo y entre esa Armadura de Dios hermanos una parte Fundamental es precisamente lo que la Biblia describe como el escudo de la fe Dice Pablo en el verso 16 de este mismo Capítulo Dice sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En nuestro andar en la vida cristiana, hermanos, ¿cómo podremos enfrentar al enemigo, el diablo? ¿Cómo podemos pelear contra esas huestes espirituales de maldad? ¿Cómo podemos salir victoriosos si no tenemos fe? Si no tenemos el escudo de la fe. Sería imposible hermanos, totalmente imposible De la manera que en aquellos tiempos, en los tiempos de Pablo Un soldado no se atrevería a ir a la batalla sin su escudo Igualmente hermanos en nuestro tiempo, en nuestro andar espiritual Ningún cristiano hermanos debería atreverse a hacer frente a Satanás Si no tiene fe, sería imposible hermanos, sería una batalla perdida Sería una derrota segura si no tenemos fe. Por eso, hermanos, vemos la importancia de la fe. La salvación eterna de nuestra alma depende de la victoria final sobre Satanás. Y el apóstol Juan, hermano, nos dice cuál es esa victoria Dice en la primera carta de Juan capítulo 5 y verso 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe ¿Sí? La victoria sobre el mundo, la victoria sobre el pecado La victoria sobre el diablo y sus huestes de maldad Hermanos radica en la fe que cada uno de nosotros pueda tener ¿Por qué muchos hermanos se han apartado? ¿Por qué muchos han apostatado de la fe? ¿Por qué muchos han regresado al mundo? Por falta de fe. Por falta de fe. ¿Sí? Eso es. Perder la batalla contra Satanás equivale a estar eternamente separado de Dios. Equivale a estar excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Así que hermanos, otra vez, ¿será importante la fe? Es inmensamente importante como se titula esta lección. Pero también hermanos, la importancia de la fe en nuestro andar espiritual se manifiesta en la preservación del alma. Dice Hebreos capítulo 10, verso 39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sí, hermanos, para preservación del alma. Para el ser humano siempre ha sido de suma importancia aquello que le ayude a preservar su vida. Siempre, a lo largo de la historia y aún en nuestro tiempo Hermanos se invierten millones y millones y millones de dólares Mucho dinero hermanos en buscar medicamentos, tratamientos, etcétera, etcétera Que le pueda alargar un poco más la vida a las personas ¿Sí? ¿Qué cosas no estaríamos dispuestos a hacer hermanos Para vivir un poco más de tiempo, unos años más de vida Algún familiar, algún ser querido y que nos dijeran puedes hacer esto o aquello Es muy costoso pero esto te garantiza que vivirá más tiempo Hermanos lo haríamos El preservar la vida de una persona es de suma importancia Nuevamente hermanos y queda el alma Hermanos si hay algo que le pueda ayudar a preservar el alma Es la fe, es lo que dice aquí Es la fe La fe hermanos debe de ser muy importante Porque nos ayuda eternamente hermanos La fe Traerá beneficio a nuestra alma sí. Pero cuando la persona no se preocupa por ello Cuando la persona no se preocupa por su alma Cuando la persona no se preocupa por preservarla es que no tiene fe, es lo que dice aquí. ¿Sí? No tiene fe. Si sabemos que hay un castigo eterno, hermanos, si yo no me preocupo, realmente no tengo fe. Y si no hay fe, hermanos, ¿cómo voy a preservar el alma? ¿Qué me puede ayudar? Pues nada, sin lugar a dudas, nada. Así que la fe, hermanos, sin temor a equivocarnos, es inmensamente importante Porque preserva nuestra alma, eludiendo la perdición eterna Hermanos, ¿es importante la fe? Es inmensamente importante La pregunta es, ¿usted tiene fe? Amigo que nos visita, ¿tiene usted fe? ¿Es su fe lo suficientemente grande como para moverle a obedecer la voluntad de aquel que murió por usted en la cruz? ¿Así es su fe? ¿Una fe verdadera, una fe genuina, una fe que le llevará a la obediencia? Ojalá que así sea. Si en esta persona hay algún creyente en esta tarde, un verdadero creyente que quiera obedecer a Cristo Jesús, obedecer a su Evangelio, puede hacerlo. En esta tarde, la invitación es de Dios y nosotros también la invitamos Gracias por su atención prestada, que Dios les bendiga Vamos. A...